0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al río de la realidad.
1: ¿Qué tal gente linda? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández Esto es, ya saben, al filo de la realidad Con el aporte, el trabajo de Manuel Giudice y Alberto Quique Marzo Compartiendo juntos este espacio para hablar de los temas que nos apasionan fenómeno OVNI, criptozoología, eventos parapsicológicos, conspiraciones Misterios y enigmas del ser humano y el universo que lo rodea Espero que estén bien, yo también, por aquí todo excelente, progresando, prosperando, abriéndonos de vuelta a transitar otras latitudes. Eh, ya en un par de semanas, desde el momento que estoy grabando este podcast, eh, inicio un periplo por Ecuador y por México, no solo a efectos de llevar las actividades, en Ecuador estaré dictando un retiro de autocontrol mental indo-tibetano y un nuevo, una nueva primera formación de guías de Temascal en ese país. Creo que ya estamos en la quinta, junto al queridísimo José Luis Garcés. Y en México, primero de la mano de la hermanita de camino Magnolia Chávez, ahí en Chiconcuac en las proximidades de, Cuerna, de Cuernavaca. La tercera vez que estaré dictando una formación de primer nivel para guías de temascal y la formación avanzada para otros temascaleros temascaleras que ya se han formado con nosotros. Y luego me voy a Puebla, donde de la mano de otra muy querida amiga, Alma Álvarez y su equipo, estaré... Eh, Celebrando, me gusta decir, más que dictando, ¿no? Porque realmente es una fiesta, por lo menos para mí, una fiesta para el espíritu y para para la mente. Eh, nuestro instructorado en autodefensa psíquica, pero en el camino también hay algunas investigaciones. Vamos a hacer nuestra primera incursión a la cueva de los tallos. Ya saben, esto es en el estado de Morona Santiago, en Ecuador. Y también en Ecuador eh, estaremos en proximidades de Loja, de la ciudad de Loja, donde se encuentran los llamados monolitos de Quillusara, un fascinante, por lo que he investigado hasta ahora, conjuntos de menires y Klomlich, un literalmente casi un Stonehenge eh, prehispánico ecuatoriano. Vamos a ver con qué nos encontramos y, por supuesto, los resultados de esos trabajos en el terreno vamos a estar compartiéndolos aquí en futuros podcasts, artículos en nuestro portal alfilodelarealidad.com Y ahora con la nueva modalidad de video podcast ustedes ya saben, en nuestro canal en YouTube. El canal se llama, no podía ser de otra manera, Al Filo de la Realidad. Así que aprovechamos la ocasión para saludar a todos los oyentes, a los incondicionales, a los veteranos, a los históricos, a quienes se acercan también. Quizás hoy por primera vez nos están escuchando, a quienes nos siguen en iBox.com y a través de Spotify. A los productores y oyentes de la radio de La Historia y el Misterio, a la gente que sigue nuestro podcast en Radio Box de Texas, Estados Unidos a todos, a cada uno, a cada una nuestro cariño fraternal y compartiendo aquí algunos, algunas nuevas investigaciones mucho más locales ¿no? no voy a caer ahora en esa frase eh, pinta tu aldea y pintarás el universo frase que seguramente nunca dijo nadie este, pero sabemos que muchas veces hay eh, hallazgos y conclusiones muy interesantes que pueden obtenerse eh, en latitudes y en geografías muy cercanas a donde uno mismo se encuentra. Ya he desarrollado en otras oportunidades eh, lo que conocemos como los fenómenos que están ocurriendo alrededor de un pequeño y muy lindo pueblito de nuestra provincia argentina de Entre Ríos. Este pueblo se llama Villa Hernandarias, eh, 7.000 habitantes... ...recostado a orillas del caudaloso y hermoso y magnífico río Paraná... ...el mismo río que un centenar de kilómetros después... ...siempre en dirección sur a su desembocadura en el río de la Plata y el Océano Atlántico... ...pasa por la ciudad de Paraná, que es donde estamos nosotros en este momento realizando esta grabación. Recordarán ustedes, porque les hemos dado espacio significativo... ...el episodio protagonizado cuatro años hace ya por un jovencito de Hernán Darias, de lo que entendemos como un fenómeno de teleportación. <ríe> si el tema les interesa, busquen el capítulo, el episodio correspondiente. Y también nos hemos detenido y hemos trabajado en el terreno en un fenómeno que se conoce como la luz del correntoso. ¿no? Estos son los temas que queríamos profundizar en un trabajo de campo que hemos realizado Apenas mmm, días atrás y que ahora cabe la oportunidad de compartir con ustedes. Sobre este concepto de la luz del correntoso, les decía, ya lo hemos desarrollado en otras ocasiones. Sin embargo, vamos a recordarlo brevemente para quienes recién llegan a nuestro podcast de hoy. Desde hace décadas, en proximidades de este pueblito de Villa Hernandarias, en, aquí en Entre Ríos, Argentina, los lugareños, muchos lugareños han observado y siguen observando, una extraña y pequeña luz que parece surgir en cercanías de un brazo del caudaloso río Paraná. Ese brazo se conoce como el correntoso, porque ahí el río se estrecha y toma el agua a más velocidad eh, en, su, en su descenso hacia el sur. Eh, esta luz se aproxima a las embarcaciones de pescadores así como ha sido observado a la distancia incluso por viandantes en el pueblo, tanto como cazadores y transeúntes en zonas aledañas. La luz en ocasiones se acerca mucho, en otras no, y vuelve a desaparecer y todo esto ocurre en un segmento geográfico muy limitado, al punto que puede decirse que es exclusivamente sintomático de este pueblo de Hernandarias. En tiempos más cercanos... Gracias a la proliferación de dispositivos, se le ha fotografiado y filmado y nosotros mismos, recordarán ustedes, en ocasión de nuestra primera investigación orgánica en la zona, lo vimos y lo registramos. Esto último no es meramente anecdótico y me permite introducirme en un comentario que puede desilusionar a los oyentes. En esta ocasión no vimos nada. Lo aclaro para no crear falsas expectativas, aceptando que aquella primera investigación en el terreno nos puso la vara muy alta y que la investigación de campo es así, de 10 salidas al terreno quizás traiga resultados en 1 o 2 y salvo que se sea un bendito por los dioses quien afirme obtener evidencias en cada ocasión que trabaja en exteriores o las inventa o se deja confundir por fenómenos que simplemente tienen otras explicaciones. Algunos seguidores suelen escribirme entusiasmados por los resultados que solemos presentar y yo me sonrío pensando en la cantidad de excursiones con la consabida inversión de tiempo, esfuerzo y dinero del propio bolsillo de la que no publicamos nada porque al fin del día solo resultó en un agradable paseo con amigos. Y quizás si en consecuencia nada conversaría en esta oportunidad si no fuera que, pese a la falta en esta ocasión de resultados testimoniales, la movida sirvió para organizar la información de una teoría que aproximamos aquí. Teoría que nos obliga a remitirnos a otra investigación ya mencionada alrededor de un caso espectacular que ocurriera en el mismo pueblo. La teleportación de un jovencito de un punto del mismo a otro punto, obviamente por causas desconocidas. Cuando en esa oportunidad traté el tema en uno de nuestros podcasts, señalé un hecho que creo relevante. El protagonista afirmaba que instantes antes de desaparecer del lugar en que se encontraba, para reaparecer lejos, alcanza a ver una esfera de luz a su lado, abajo a la derecha. Y en esa ocasión yo reflexionaba si esa luz, puesta en otro contexto... Por ejemplo, a cierta altura sobre el río, no pasaba a ser en definitiva la luz del Correndoso. En línea con esas especulaciones, comenzamos a evaluar si más que un fenómeno ufológico, no estaríamos ante un fenómeno parapsicológico. Efectivamente, solo la ultra especialización en cuestiones ufológicas, para no ser cruel y, y decir la ignorancia de otros temas, puede llevar a algunos colegas a desconocer o minimizar el hecho que bilocaciones y teleportaciones son eventos de los que la literatura parapsicológica acreditada da debida cuenta histórica. Y a ese sesgo le sumamos la historia que quiero resumir aquí, la monstruosa saga de El caníbal del Paraná. Pero antes de sumergirnos en ello, quizás sea tiempo de hacer una pausa. Regresamos enseguida aquí en El Filo de la Realidad.
0: Ella se de la realidad. de al filo de la realidad rescatamos el antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro, sabidurías ancestrales en
1: Hola, soy Gustavo Fernández y te invito a un evento muy especial. Del 3 al 20 de noviembre de este año 2021, regresamos con nuestros viajes grupales de Aprendizaje Ancestral a México. Si querés acompañarnos, si querés sumarte, si querés compartir con nosotros un verdadero retiro espiritual, recorrer esos caminos, visitar sitios ceremoniales, practicar ceremonias ancestrales, compartir con nosotros en Teotihuacán, Tepoztlán, Cholula, en Xochicalco, en Malinalco, en Tula. Descansar unos días en compañía de gente cálidamente maravillosa y una gastronomía que te sorprenderá pero sobre todo descubrir el guerrero, la guerrera que duerme dentro de ti busca el evento en alfilodelarealidad.com Estaremos viajando grupalmente a través de cinco estados mexicanos participando de un retiro de aprendizaje ancestral sumándonos a las enseñanzas de nuestro maestro Oshinkawiti En todo momento estaremos acompañados por guías locales con transporte propio y exclusivo. Buena atención, buena compañía y buenas enseñanzas. Busca nuestro evento. Anímate. Estés donde estés, viajas con nosotros o te esperamos allí en Ciudad de México. Del 3 al 20 de noviembre. No te pierdas este verdadero viaje. De redescubrimiento interno Continuamos entonces en Al filo de la realidad Y vamos a hablar De esta Espantosa Tragedia Escatológica crueldad que se conoce como la historia del caníbal del Paraná, una historia realmente escalofriante. Corre el año 1936 y una madre desesperada se presenta ante la policía de la localidad de Callastá, provincia de Santa Fe, que queda sobre la margen opuesta del río Paraná. En realidad, más allá de una zona de bañados, esteros, tajamares, les decimos por estas latitudes, islotes, arroyos y riachos, ¿no? Luego, del otro lado, Río Calla está y esta localidad homónima. Y se presenta para denunciar la desaparición de su hijo, el pequeño Eusebio Lugones, a la sazón de 12 años de edad. Las investigaciones de las autoridades que comienzan como la simple búsqueda de un niño quizás perdido, van siendo caja de resonancia de rumores y versiones que corren entre la gente que habita en esa zona de islas fluviales, y llevan a la detención de un tal Aparicio Garay, un sujeto de origen brasileño, dedicado a la pesca y caza, que habitaba un rancho, aquí se llama rancho, una pequeña choza, ¿no? Muy, muy, eh, muy pobre, ¿no? Muy, muy, este, improvisada, y ubicado en un islote, hoy desaparecido, se llamaba Islote Racine, pero que tenía ranchadas, Llamamos ranchadas a establecimientos provisorios en otros puntos de la zona, por ejemplo, y también inmediatamente frente a la zona donde desapareciera el muchacho. Acá hay un detalle que es importante tener en cuenta con lo que viene a continuación. Hay que ubicarse un poco en la idiosincrasia de la gente de 85 años atrás, 86 años atrás, en un lugar donde el alfabetismo sería escasísimo, donde la naturaleza de la relación de, de la gente común, gente muy, muy pobre, de escasísimos recursos, con la policía, con las autoridades, era, era bastante incómoda y desagradable, la desconfianza natural, ¿no? Entonces, digo esto porque a este sujeto lo buscan por la desaparición de Eusebio porque fue el único caso denunciado ustedes dirán, pero si hubo otros casos que no se denunciaron ¿qué ocurrió? ¿por qué los padres no denunciaron a la policía para su búsqueda? hay que ubicarse en la idiosincrasia del lugar y del momento en ese entonces era mucho más natural que se juntara la familia 10, 15 vecinos y saliera a hacer una batida que el hecho de acercarse a una comisaría policial y presentar una denuncia que muchas veces no encontraba respuesta por parte de quien la, la recibía. Eran tiempos de vida muy dura, muy difícil. Los niños, muy niños, salían a cazar, a pescar, se perdían en el monte. Había, hoy, hoy, hoy en día todavía hay, hay una fauna muy interesante. Porque si ustedes miran un mapa del lugar, les decía, estamos a 100 kilómetros de esta ciudad de Paraná, más hacia arriba, eh, por el Paraná también hay ciudades importantes ha habido una enorme deforestación del, del monte virgen de, de ambas provincias especialmente lo que se conocen entre ríos como la selva de Montiel un, un monte cerrado que alguna vez cubrió casi toda la provincia aguas arriba, muy arriba hay enormes represas hidroeléctricas argentino, argentino paraguayos y brasileñas Yaciretá, Salto Grande Apipé que, que regulan los flujos de los ríos Paraná y Uruguay que comienzan en, en el Amazonas y vienen bajando, y pese a todo eso uno se mete en estas islas y encuentra mucha vida silvestre mucha vida salvaje yacarés, que son los caimanes de la región ¿m? serpientes en algunos, en muchos casos venenosas, y en otros eh, constrictoras como la lampalagua que alcanza hasta los 3 metros, 3 metros y medio de, de extensión y, y a veces el grosor del muslo de un hombre. El río Paraná tiene, por supuesto no en, lo, en los números de antes, pero tiene eh, especies cictícolas realmente gigantescas, como el Manguruyú, que del extremo del hocico a la cola, como un bagre gigante, ¿no? puede alcanzar los dos metros cincuenta, los dos metros sesenta el chucho de río, que es una raya de agua dulce, y yo recuerdo años atrás haber conocido a personas que pescaban chuchos de 80 kilogramos de peso, imaginen una raya, una manta raya, que de extremo a extremo tiene 2 metros, 2 metros 20, un rombo, ¿no?, de 2 metros, 2 metros 20, más la cola. Es decir, esto hace 85 años significaba que había eh, yaguaretés, el yaguaretés es una forma de, de, de felino, una especie de felino similar al ocelote, que hoy en día se encuentra, no digo extinguida, pero muy mermada numéricamente. ¿no? Y en ese entonces, claro, obviamente existía, existía mucho mucho más. Entonces, la vida era dura, era difícil los niños a veces quedaban jugando en el patio de una casa y eran mordidos por una yarará o una cascabel o salían a jugar en grupos y se perdían en el monte y eran atacados, por ejemplo, por un yaguareté entonces eso curtía mucho los espíritus no y la relación con el dolor y el manejo del sufrimiento y la tragedia no es lo que ocurre ocurre ahora entonces tenemos una denuncia que hace una mamá a la policía. Pero cuando la policía empieza a investigar y empieza a recorrer, y esto porque hubo un comisario que, la, la historia es interesante, ¿no? este comisario de apellido Álvarez era un apasionado de una historia gringa, una historia yankee norteamericana que estaba ocurriendo en ese mismo momento, era cuando habían secuestrado al hijo de Lindbergh, de Charles Lindbergh. Y el, y el niño, bueno, estuvo secuestrado, los padres pagaron un enorme rescate y finalmente apareció muerto, el niño. Y este policía estaba siguiendo ese caso. Ustedes dirán, ¿cuál era el interés de un policía argentino del interior de provincias? Por esto que ocurrió en Estados Unidos. Vieron que de pronto uno tiene inquietudes, no sé si decir intelectuales, ¿no? Estraris. A mí me apasiona, por ejemplo, desde pequeño, desde que tengo 16 años, el misterio de Reims le cható. Leí alguna vez algo, me, me, me intrigó mucho, me acuerdo que leí el libro El oro de Reims y me lo devoré, me apasionó y, y que más ajeno de un adolescente argentino porteño la historia de un cura y su tesoro oculto, visigodo, o templario en el sur de Francia y fue, yo siempre digo, tengo una deuda de, de gratitud con el querido José Luis Jiménez y con, y, y con Mari Carmen, con su esposa, por haberme, junto con, con Mariela, ¿no? con mi esposa, habernos facilitado, pero bueno, esto es muy personal, haber visitado y, y conocido Rennes de Chateau. Y bueno, yo tengo con Rennes de Chateau una magia, porque yo estuve en Rennes de Chateau en el año 2012, eh, coincidentemente con mi cumpleaños. Coincide hay como dos momentos mágicos en mi Vitamina donde me fui, estábamos hablando de Hernandarias y terminamos en el sur de Francia pero bueno, esto es así la cosa mi gente bella y voy a cerrar la idea yo tengo dos momentos mágicos dos cumpleaños donde casualmente estoy moviendo los dedos en el aire como los quito marcando comillas mis cumpleaños coincidieron con momentos espectaculares en el 17 de 2017 coincidió con mi cumpleaños que me permitieran visitar la gran pirámide de Keops, O sea, no es que yo tramité que fuera ese día porque quería darme ese regalo que no me lo di yo, me lo dio el universo, no, no, me tocó por sorteo una pirámide como turista y me tocó la de Keops, y me tocó por sorteo uno de tres días y me tocó justo el día de mi cumpleaños y otro cumpleaños así mágico, este que decía que coincidió con la visita a Le Chateau, bueno, Vuelvo a, a Callastá, donde este, vivía este, este policía. que estaba haciendo el caso de, de Charles Lindbergh, no? Y, la, y su tragedia personal en esos días en, en los periódicos. Y todo parece indicar que cuando aparece esta mamá desesperada, es como que le hace con la cabeza, lo asocia, piensa en sus propios hijos y toma personalmente la búsqueda de se con sus superiores y más allá de la primera batida obvia Y hacer circular este, el, el comunicado en alguna otra dependencia Y bueno, esperaremos a ver si aparece Él lo toma como algo personal Y junto con otros dos policías Hacen una pequeña comisión Y empiezan a moverse en zonas de islas Y pasan de, del lado entrarreano, O sea, cruzan el río Paraná Y empiezan a encontrar gente Que cuenta historias de chicos desaparecidos no había denuncias formales, pero había gente que decía, mi hermanita, eh, el hijito de la señora aquí y al lado, hablar bueno, Entonces, con y empiezan a saber que se asociaba con las andanzas de un sujeto, que por la descripción y por el rumbo que le señalan, no había mucha gente viviendo sola en el medio de la nada, en esas islas, suponen que es esta persona. Los policías se hacen pasar por pescadores perdidos, en apuros, se visten de una manera con harapos, ¿no?, zaparrastrosa, y llegan a la, al rancho de, de Garay, que los, los recibe primero con desconfianza, con un cuchillo en una mano y, un, y una escopeta en otra, pero logran vender su, sus personajes bien, bajan, le piden algo de comer, y cuando... el. El hombre le dice: No, ahí vayan y corten carne. Se dan cuenta que esto eran partes de cuerpo puestas a secar y salar. Se abalanzan sobre este sujeto, este era el supuesto Aparicio Garay, y, y lo detienen. Lo llevan primero acá, ya está. En realidad, lo llevan primero a un puesto policial sobre territorio entrerriano. Eh, muy próximo a un pequeño pueblo... al sur de Hernandarias... que se conoce como Pueblo Brugo... Eh, ahí queda detenido... dos o tres días... de hecho, las crónicas de la época... dicen que es trasladado a, a Santa Fe... acá ya está... porque los propios policías de ese puesto... tenían gano, ganas de, de pasarlo de huello... porque el hombre reconoce... y no solo reconoce que había asesinado a otros niños sino que se atribuye, aquí creo que era parte de su locura, no de su patología, 40 asesinatos. Es decir, denunciado hay uno, y por lo cual se lo condena, ahora vamos a hablar de la condena, se le atribuyen en seis o siete, si ustedes buscan en YouTube un documental titulado El caníbal del Paraná, un trabajo muy interesante, hecho inclusive con, con personas, muchas de las cuales ya han fallecido, ¿no? del momento que se hizo el documental ahora, familiares directos ya ancianos de aquellos niños que desaparecieron en su momento para tener esta mirada que estoy proponiendo y este tipo, no este Garay que no se llamaba Garay, Campomar Nazareno, él dice tengo el nombre que ustedes quieren no había ninguna documentación, no había nada escrito era en alfabeto, no había documentos de identidad yo tengo la idea de que se hizo llamar a Paricio Garay miren eh, nosotros hicimos un desembarco, y ahora voy a hablar del trabajo que hicimos en el terreno, en donde se une un curso de agua que se conoce como Riacho Garay con el río Paraná. La gente del lugar dice que se llama Riacho Garay porque sobre él vivía, o tenía una de estas ranchadas provisorias, este es sujeto a Paricio Garay. El tema es que cuando uno llega a ese riacho ya ha cruzado el límite de, de provincias, ya está del otro lado del río Paraná, está en otra provincia y esta provincia Santa Fe como toda provincia argentina jurisdiccionalmente se divide en departamentos y el departamento que corresponde a ese lugar es el departamento Garay llamado así en honor de Juan de Garay descubridor eh, fundador de, de eh, Santa Fe de la ciudad de Santa Fe y de la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires de hecho Hernán Darias que le da nombre a la villa, fue en ese entonces el yerno de Garay. Garay funda la ciudad de Santa Fe, lo que es hoy la ciudad de Santa Fe, en donde estaba este pueblito, acá ya está, y unos, creo que 30 años después de su fundación, por, por, por inundaciones del río y ataque de los indígenas de la zona, la trasladan a la actual ubicación de la ciudad de Santa Fe. Y el yerno de, de Juan de Garay, era Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias, que le da el nombre a este pueblito, Villa Hernandarias, que tomamos como base de, de operaciones. De Hernandarias quiero decir una cosa muy interesante. A diferencia de otros pequeños pueblitos de provincias, donde ocurren fenómenos extraños, y la gente no solo no quiere hablar por resquemor, por, por miedo, realmente se pone agresiva. Cuando uno pregunta mucho sobre los fenómenos del lugar, la gente de Hernandaria es algo, por supuesto, alguien que, se, que nunca vio estos fenómenos y se ríe, está bien, pero en general, digo, el espíritu local es muy abierto y es muy de, 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 de curiosidad, ¿no? Cuando llegamos investigadores de fuera, a ver, ¿qué pueden enseñarnos? ¿Qué pueden sumarnos a todo esto? Bueno, pero vuelvo al aparicio Gray. entonces el riacho no se llama Garay por el asesino sino se llama Garay porque está en el departamento de Garay y yo creo que este tipo debe haberse tomado el nombre de Garay, debe haber escuchado posiblemente en algún momento que se llamaba departamento Garay esa zona y se atribuyó a sí mismo ese nombre porque después se identificaba con otros no Campomar, les decía Nazareno lo que quisiera pasar son los detalles escabrosos que sin embargo reproduce la, la ávida prensa de entonces, tanto local como nacional, cuando escribe qué había hecho con el niño, o en palabras de este Garay, lo vamos a seguir llamando así, decía que hacía con los niños que él secuestraba. Los violaba, obviamente los asesinaba luego, los descuartizaba y preparaba distintas partes del cuerpo, algunas servidas, fritas, asadas. Y, y, y ustedes me dirán, Gustavo, dijiste que ibas a pasar. Sí, eso no es nada comparado con lo que uno ha tenido que leer al bucear la documentación de este caso. ¿no? Como le decía, un caso comprobado: seis o siete que aparentemente está bien atribuirle. Y este desequilibrado, que se. da una entrevista a un periodista del periódico El Litoral de la ciudad de Santa Fe el periódico que todavía existe este, donde describe con total liviandad los pormenores de sus crímenes eh, lo detienen les decía permanece en una comisaría en un destacamento policial de Pueblo Brugo, lo cruzan acá ya está y ahí queda detenido mientras se sustancia el juicio. El, ju el juez lo considera inimputable por su desequilibrio psicológico. Y lo envían todo, todo el tiempo que dura el proceso. Corrijo aquí, no nos queda en la comisaría que ya está, sino en el penal de las Flores. Cuando sale la sentencia, se lo remite a la Ciudad de Buenos Aires y se si linterna de por vida, en lo que luego sería conocido hasta el día de hoy como el hospital neuropsiquiátrico Borda, eh, un hospital manicomio, un hospital de alienados masculino. Eh, allí, pocos años después, es nuevamente noticia por asesinar a un compañero de cuarto, según dijo, porque le molestaban sus ronquidos nocturnos, y luego de ese hecho, que también quedó documentado en la prensa, Nada vuelve a saberse jamás de él. No se sabe cuánto murió, cuándo murió, cuánto tiempo vivió. La última noticia que es posible no hay, no han quedado registros del hospital de esa época. Eh, la última noticia que se tiene de él es que es encerrado en confinamiento solitario en el Borda, cuando es noticia reciente que había matado con un, con un rastrillo golpes en la cabeza con las puntas de un rastrillo a su compañero de cuarto porque lo molestaba entre la abundante documentación que hemos revisado sobre, sobre este sujeto anecdóticamente llama la atención su extraño sistema de creencias decía por ejemplo en la entrevista del periodista que mencionábamos antes ¿no? decía responder a un dios y este dios se llamaba el horario ¿Mm? me parece algo propio de la lo que le dice por ejemplo el periodista que le dice bueno ¿quién es ese Dios? me parece algo propio de la prosa surrealista de principios del siglo XX que imperaba entonces porque dice el horario es el dueño del tiempo y el tiempo está en las horas el hombre debe obedecer al horario casi bromeando una broma quizás un poco oscura nos preguntábamos con los muchachos del grupo si de pequeño habrá tenido madre muy exigente con el cumplimiento de sus horarios y el paso del tiempo y su diagnosticada esquizofrenia. Hizo el resto. Pero vamos a la hipótesis parapsicológica que proponemos. Tomando como punto de partida la observación en relación a lo que el muchacho protagonista de la teleportación dice haber observado, ¿no? La esfera pequeña de 20 o 30 centímetros de diámetro, ¿no? que estaba en el suelo, a su lado, a la derecha, nos planteamos dos posibilidades. La primera, que aquello que en parapsicología conocemos como paquete de memoria tanático, es decir, el residuo psíquico de una persona fallecida traumáticamente, quizás, por ejemplo, de los pobres niños, se estaba manifestando anclada al lugar donde sufrió su ordalía. Porque recordemos una vez más, que el fenómeno de la luz del correntoso, y es un argumento que nos puso en guardia desde el principio contra la hipótesis eh, ufológica tradicional, ¿no? Es decir, quienes querían ver el típico ovni aquí, es que además de ser una luz, insisto, pequeño en volumen y demás, bueno, aquí alguien diría, ¿no? las caneplas de las que habla Sisto Paz Wells, la, la, las, una sonda extraterrestre, bueno, pero el punto es que desde hace décadas, ¿por qué?, tenemos gente que nos ha relatado relatos de redundancia de sus abuelos de 40 o 50 años atrás de la aparición del fenómeno de la luz del correntoso y se mueve en ese lugar, aparece a la altura del riacho Garay esta que les decía, que les comentaba y que ustedes podrán ver en algún video cuyo enlace acompañará a la entrada de este podcast se acerca, como les dije, bueno a la, a la otra vera del río, a las embarcaciones de los pescadores, se mueve hasta el extremo de la isla conocida como La Paloma, que es una gran isla en medio del río frente a Hernandarias, y desaparece. Y de hecho, cuando lo observamos y registramos nosotros en nuestra visita anterior, lo observamos cuando estábamos remontando el río hacia el norte, paralelos a la isla La Paloma, y lo perdimos de vista, descendiendo aparentemente, rápidamente, en, en zona de islas, cuando nos encontrábamos un poco al norte del pueblo de Hernandarias, pero digamos dentro de su de su radar. Es decir, este, este fenómeno no se ve ni mucho más al norte ni mucho más al sur. Corresponde a esa zona. Recuerden que en esta investigación nosotros decidimos seguir al lugar donde, según los relatos que se han conservado, este sujeto, Garay, tenía su ranchada del lado entrerriano, es decir, él vivía, tenía su suchoza, su rancho más, más estable, en ese islote llamado Racine, hoy desaparecido, por el, el, el Paraná es un río... De muchísimo cambio orográfico, ¿no? arrastra mucho sedimento, entonces desaparecen islas, aparecen nuevas islas, cambia el curso del río, eh, es un río vivo. Y el islote donde habría tenido su rancho principal hoy está bajo las aguas. El punto es que el lugar donde tenía su ranchada, porque ese, ese islote, Racine, se encontraba más allá de toda esa zona de, 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 de esteros y manglares y, y tajamares y bañados y pantanos que ya no es propiamente el río Paraná pero no es tierra firme de la provincia de Santa Fe o sea, uno tiene que atravesar aproximadamente yo estaría tentado decir unos 10 kilómetros de todo este laberinto espeso no de, de monte cerrado, ¿Mm? luego llega un río más pequeño, que se conoce como río acá, ya está, y ya está en suelo santafesino. Este hombre vivía del lado santafesino, pero venía a cazar y a pescar mucho sobre el Paraná, y claro, esa distancia, y el hecho de que muchas de sus salidas lo pillaban varios días fuera de su, de su vivienda, lo llevaba a tener lo que llamamos la ranchada, ¿no? un asentamiento provisorio donde estaba unos cuantos días y luego se regresaba. Y esta ranchada sobre el río Paraná estaría en la boca del río Garay. ¿Pero qué ocurre? La boca del río Garay, en su desembocadura con el Paraná hace 85 años, estaba mucho más causa adentro que lo que está actualmente. ¿está? Es decir, ese lugar estaba completamente bajo las aguas hoy. ¿no? Esto puede conspirar contra el hecho de no haber obtenido evidencia, porque no estábamos propiamente, tal vez estábamos separados por... 400 metros, 500 metros o más del lugar donde realmente habría tenido la ranchada, ¿no? Si esos 400 500 metros, el río lo ha ganado a, a los islotes. Y eso quizás conspiró, porque lo que llamamos el punto de anclaje, el punto físico donde se, bueno, de ahí el término, se ancla el paquete de moria tanático, estaría evidentemente en un punto además bajo el agua, con, y aquí entraremos en un terreno especulativo, pero interesante, lo que significan las corrientes de agua que fluyen como para perturbar el comportamiento de la materia astral. En el esoterismo siempre se dice que las corrientes de agua generan movimientos en el plano astral que suelen ser liberadores. Entonces, si un punto de anclaje de un paquete de memoria tanático está bajo una corriente de agua que fluye seguramente ha desanclado de ese lugar pero esta era una de las posibilidades que la luz sean paquetes de memoria telático de alguno o algunos de sus pobrecitas víctimas y que quedaron ahí rondando el lugar donde sufrieron su ordalía y la otra hipótesis también si se quiere parapsicológica o más bien esotérica, con las distinciones que hemos hecho en muchos programas, es que estuviéramos en presencia de un egrégoro, un ente creado a expensas del aporte psíquico, inconsciente e involuntario, de masas crecientes de personas que supieron, sostuvieron, transmitieron y temieron la cruel historia de este caníbal. Tanto en las poblaciones de Cayastá y Elvesia, otro pueblo del lado santafesino, como la propia Hernandarias, un pueblito muy lindo al norte, Piedras Blancas, y el ya mencionado más al sur, llamado Pueblo Brugo, estas tres del lado entrerriano, se conoce profundamente esta historia, se sigue repitiendo a pesar del tiempo transcurrido en las comunidades, e incluso como una forma de asustar a los pequeños para desalentarles de andanzas en solitario. Entonces, y los remito a algún podcast que he grabado explicando este concepto de egrégoro, egrégoro, egregor, egrégora, son tres términos que se refieren al mismo fenómeno, es una especie de parásito del inconsciente colectivo creado por el aporte de energía psíquica de un grupo de personas con un fundamento emocional común y que adquiere independencia cualitativa y cuantitativa ...de los psiquismos que resultan aportantes y generadores. Y esto, esta explicación egregórica... ...podría ser una explicación para la luz del correntoso... ...este fenómeno manifestándose en ese lugar. Durante la noche que permanecimos en actitud de observación... ...como las habituales en las alertas ovni... ...también relevé radiestésicamente... Con las llamadas dual rods o varillas radiestésicas, el área donde nos encontramos. Eh, esta investigación, que contó con la participación de nuestro equipo completo, Emanuel Giudice, Alberto Quique Marzo, Leandro Rosale y Fabián Monzón, nuestro transportista, propietario de la embarcación. Ah, y no puedo dejar de, de mencionar a la querida Ayelén Fianucci, la esposa de Emanuel de que nos preparó un catering para pasar la noche que <risa> creo que fue lo mejor, lo más gratificante de todo. Unos sanguchitos de miga como para un regimiento, bueno, teniendo el marido que tiene, cualquiera que... Nosotros salimos a veces en, en grupo a, a comer, a almorzar o cenar este, con Emanuel y claro, el chico es un un ropero, <ríe> entonces come por cuatro, no me extraña que, que Angelina haya preparado la cantidad que preparó, y unas canastitas vegetarianas que eran oh, espectaculares. así que la responsable del catering la tenemos presente en nuestras bendiciones eh, bueno, con todo este equipo eh, realizamos este trabajo también incluyó relevamientos con dron de la zona a ver si veíamos algún punto que justificara Cortar camino a través de la espesísima vegetación para indagar. ¿no? Se presumía el lugar donde el tal Garay habría tenido la ranchada, este, que estaría ubicado directamente enfrente del punto sobre la costa lenterriana, conocido con el nombre de La Piragua, donde secuestró al pequeño Eusebio este, Lugones. La idea de este relevamiento era tratar de detectar puntos de anclaje o puntos de intensa negatividad asociados a hechos de sangre, pero salvo las esperables líneas Hartman propias que corren en el lugar, que como sabemos se separan entre sí 2, 3 y 6 metros y repiten, de norte a sur ¿sí? y de este a oeste, nada apareció, lo que refuerza la certeza que el punto de la citada ranchada se encuentra hoy bajo el agua. También realizamos psicofonías en las proximidades, no teniéndose nada relevante, excepto sonidos propios de la fauna local, ya les decía encontramos serpientes yacaré, carpinchos o capibaras, como le decimos aquí y escuchamos también los, los que conocemos como zorritos de río, pero por cierto la ausencia de evidencia no voy a decir aquí que la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia porque estaríamos en el planeta de los lugares comunes pero no señala que no ocurra fenomenología anómala en el sitio, solo que no fue esta la ocasión de registrarla como corolario y ya despidiéndonos permítaseme señalar que la intención de, de este podcast es formular una hipótesis a seguir investigando está la del vínculo de los trágicos eventos históricos ya su raíz parapsicológica, ¿no? su residuo parapsicológico y relacionarlo con lo que la gente ve, con lo que vimos. Rendir cuenta a nuestros oyentes de lo que estamos haciendo, por lo menos de este resultado parcial, de este trabajo de campo, pero muy especialmente, y este es el cierre que quiero dejarles, insistir con esto. Hernán Darias y la luz del correntoso, tienen el inmenso valor de ser un específico punto geográfico donde en tiempo real, al día de hoy, todo interesado tiene una alta probabilidad de observar y registrar un fenómeno aéreo no identificado de manera recurrente. Eso solo, a nuestro saber y entender, justifica el esfuerzo de seguir investigando. Sí, hemos llegado al final del encuentro de hoy Gracias por habernos acompañado hasta aquí Tenemos mucho material Y prometo dejar futuros podcasts ya preparados antes del viaje Para no tenerlos un mes y medio a quienes les interese eh, Desconectados de nuestro contacto ¿eh? Y entre ese material hay algún par de sorpresitas que sé que les van a interesar Pero hoy llegó el momento de despedirlos aquí, gracias, gracias por haber estado ahí, el reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí al filo de la realidad soy Gustavo Fernández y voy a estar esperándoles, cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida, chau hasta nuestro próximo encuentro